0: Madame Figaro. Son père est un génie du rap, sa mère la papesse de la télé-réalité. Ceci expliquant cela, elle est pour ainsi dire née devant une caméra. Depuis, elle n'a jamais vraiment grandi sans la lumière. On l'a vu ouvrir les yeux avec des chaussons Hermès. On l'a vu porter son premier sac Birkin à 6 ans et ses premières bagues, sur les mains et sur les dents, à 8 ans. North est la première fille de Kim Kardashian et Kanye West. Et sans aucun doute, elle est l'enfant le plus exposé sur les réseaux sociaux. Si elle n'a pas encore de compte Instagram, c'est pour mieux poser, sourire et crâner sur celui de sa mère devant ses 322 millions d'abonnés. Dans cette mini-série consacrée aux enfants de Star la journaliste Sarah Dahan se questionne. À quoi ça ressemble pour un enfant d'avoir grandi sous les projecteurs qui ne s'éteignent jamais du clan Kardashian Qu'est-ce qui la différencie des autres enfants de stars tels Souris Cruz ou Chilo Jolipit North West est-elle un outil marketing comme un autre pour ses parents finalement Ou mieux, est-elle l'avenir du business florissant de son incroyable famille Je suis Marion galli Bienvenue dans Scandale.
1: You can spend time with your kids and have so much
2: fun. So I can't eat that cake? What did she do with her mother's dresses?
0: Their daughter, Surya, hasn't seen her dad for six years. Yeah, it's actually flowers
3: 2012, Kim Kardashian et Kanye West annoncent être en couple. Aujourd'hui, la nouvelle paraît évidente, immuable, presque destinée. La reine de la télé-réalité et le rappeur le plus mégalo de sa génération ensemble, c'est comme une union sacrée, résolument moderne et médiatique. Huit mois seulement après l'officialisation de leur couple, Kim Kardashian tombe enceinte. L'annonce est évidemment rendue publique de manière grandiose, et inattendu. Nous sommes fin décembre 2012, lors d'un concert de Kanye West à Atlantic City, et sur scène, il déclare
1: « Faites du bruit pour la mère de mon enfant qui est là ce soir.
3: » Comme à son habitude, Kanye West fait les choses comme il l'entend et ne prévient personne. Selon le Daily Mail, même Kim Kardashian, présente dans les tribunes, ne savait pas qu'il ferait cette annonce. Elle confirme néanmoins la nouvelle le lendemain sur Twitter, et les médias s'emballent.
4: Il a avoué lors de son concert
3: dimanche dernier, puis l'a répété l'undi matin Il a dit quelque chose au sujet de la mère de son enfant. Un nouvel ange fait son apparition dans notre famille. Pendant sa grossesse, la star de la télé-réalité n'arrête pas pour autant ses activités professionnelles. Elle continue d'apparaître dans l'émission familiale Keeping Up With The Kardashians et de fouler tous les red carpets que l'Amérique compte. Lors de la promotion de son autre émission de télé-réalité « Courtney and Kim Tech Miami », elle se confie sur sa grossesse au micro d'Extra TV. « On est très heureux. C'est une très belle et une très bonne surprise. On ne s'y attendait pas. Je ne pensais pas que ce serait
4: si facile pour nous. »
3: Mais quand ça arrive, on ne peut être qu'aux anges.
4: Et Kanye, alors Est-ce qu'il va... Oh, je l'imagine déjà
2: en train de gâter cet enfant.
4: Oui, je suis convaincue qu'il le fera. Je suis sûre qu'il le fera.
3: Quelques mois plus tard, elle fait la promotion du film Temptation, où elle apparaît dans le rôle d'une wedding planner, un chef-d'oeuvre que les cinéphiles et même les autres n'ont sans doute pas vu. Au micro d'une journaliste, elle se laisse aller à quelques confidences sur sa grossesse. « Je ne vais pas me mentir et vous dire que c'est génial et que je m'y fais bien.
2: » Au
3: début, c'était compliqué pour moi. Votre corps change tellement, personne ne peut être préparé à ça. Mais une fois que tu l'acceptes et que tu t'y fais, c'est super. Le premier enfant du couple né au Cedar Sinai Hospital de Los Angeles le 15 juin 2013. Une semaine plus tard, son prénom est dévoilé. North. Northwest, Northwest donc. C'est sûr qu'on s'attendait à un nom hors du commun, mais de là à donner à leur fille le nom d'une direction de boussole, on se dit qu'ils ont poussé l'extravagance un peu loin. La première photo publique de l'enfant est dévoilée deux mois et demi plus tard, dans le talk-show de sa grand-mère, Chris Jenner. Chris est la momager, contraction formaline de Mom, maman et de manager, qui règne en main de maître sur le clan familial. Le nourrisson est adorable. D'un air interrogateur, elle fixe l'objectif et tend sa main vers celui-ci. Dorénavant, les photos vont faire partie de son quotidien. À 8 mois, Norse apparaît dans un photoshoot de plusieurs pages dans le Vogue US, aux côtés de ses illustres parents. Ils étalent leur bonheur marital et familial sous l'œil de l'iconique photographe Annie Lebovitz. Dans cette série de photos, Norse est adorable, mais son air circonspect lui confère une attitude d'adulte. L'une des images les plus marquantes est celle où l'on voit Kanye West, iPad à la main, en train de prendre une photo de Kim, qui, elle, prend un selfie avec Norse qui est dans ses bras. La mise en abîme est totale. Ainsi, Norse fait ses premiers pas médiatiques avant même de savoir marcher. Pour Emily Kirkpatrick, journaliste à Vanity Fair US, la médiatisation de Norse fait partie d'une stratégie de communication propre à la culture américaine de l'entertainment et surtout
4: caractéristique du clan Kardashian.
2: Elle a grandi à Calabasas, bien
4: sûr, comme toutes les autres Kardashians. Et oui, en effet, sa naissance semblait être une extension plutôt logique pour cette famille qui s'est construite autour de la télé-réalité. Par exemple, maintenant, on se tourne vers une nouvelle génération, ici les enfants, et vous savez, la manière dont elles élèvent tous leurs enfants semble suivre cette même dynamique, comme si elles étaient en train d'élever la prochaine génération. Vous voyez une sorte de nouvelle version des Kardashians avec les enfants.
3: En 2015, le magazine musical Billboard, qui n'a pourtant rien à voir avec la presse à scandale, se fend d'un tweet qui sexualise Norse qui n'a que 20 mois. Sous la photo de l'enfant qui a une sucette à la bouche, le magazine écrit en légende que la pomme ne tombe jamais loin du pommier. Pour Sarah Jean-Jacques, chercheuse spécialiste sur les questions de genre et de sexualité, Norse est ramenée malgré elle à l'hypersexualisation de sa mère. Ça paraît évident euh, d'un point de vue extérieur que le parallèle qui a été fait entre euh, North West et sa sucette avec une image très sexualisée fait référence à sa mère qui a été euh, connue euh, publiquement par une sex tape qui avait fuité. Euh, et donc effectivement, là on voit bien que dans le traitement médiatique, il y a une reproduction euh, volontaire de l'image de Kim Kardashian pour la poser à sa petite-fille. Les enfants héritent de la notoriété de leurs parents héritent de ce capital de visibilité lorsque ce sont des célébrités, mais à la fois je pense qu'ils héritent aussi des stigmates qui sont associés à leurs parents si leurs parents ont été médiatisés pour des choses qui sont critiquées par l'ensemble de la société. North n'est définitivement pas une enfant comme les autres. À 21 mois, elle est en couverture du tout premier numéro de Vogue Kids. Elle n'a pas encore deux ans. Mais elle est déjà considérée comme une icône de mode. On analyse ses coiffures, ses tenues. Elle est pour ainsi dire une célébrité à part entière. À 22 mois, elle apparaît dans le clip intimiste et tendre de la chanson « Only One » de son père Kanye West qui lui est dédiée. La chanson se veut être un message de la mère de Kanye, Donda, décédée, qui s'adresse à la petite-fille. On la voit tenir la main de son père lors d'une balade dans les champs. L'intimité dévoilée entre North et Kanye West est très émouvante. On pourrait croire que les images proviennent d'un caméscope de famille lors d'un dimanche pluvieux dans le Perche. Il n'en est rien. Le clip est en fait réalisé à l'iPhone par Spike Jones, le réalisateur de Dans la peau de John Malkovich. L'histoire familiale est donc définitivement publique. Et elle fait partie d'une stratégie marketing, comme nous l'explique le sociologue Pascal Lardelier.
1: Alors je crois qu'effectivement, la manière dont Kim Kardashian Instagramise euh, la vie de, de sa fille euh, et la moindre de ses activités, elle s'inscrit dans une autre tradition très américaine, c'est celle des minimis. Et finalement, Instagram fait passer les concours de minimis de l'artisanat à l'industrie. Là où on faisait d'aimables photos de la petite fille maquillée, habillée, etc. sur scène, désormais, euh, c'est vectorisé à l'infini avec les réseaux sociaux. Et puis, on sait combien les états unis et les Américains adorent adorer la famille. La famille qui se met en scène, la famille, c'est finalement très très américain, cette manière effectivement de se représenter un espèce d'idéal de la famille unie, heureuse, avec des enfants qui sont beaux, etc. etc. Et puis, il euh, y a un aspect très américain aussi, c'est business is business. Et si on peut assurer euh, la pérennité, la postérité et la richesse de ses enfants en en faisant des personnes publiques et en en faisant des stars en devenir, c'est tout bénéf c'est bien le cas de le dire.
3: Célèbre par extension familiale, les moindres faits et gestes de la petite-fille sont traqués par les paparazzi. On se souvient tous de ce cri du cœur de Northwest, qui à deux ans hurle au paparazzi de ne pas la prendre en photo. Emily Kirkpatrick me raconte ce moment qui a
4: marqué les esprits de beaucoup à l'époque. Je me souviens très bien de ces photos. On voit Northwest dans sa tenue de balai, en train de faire coucou aux caméras, en leur demandant de s'en aller d'une manière assez. Je pense que c'est devenu viral parce que c'est assez adulte. De la part d'une enfant qui n'est même pas encore consciente, de ce que représentent ces photos, de ce qu'elles vont devenir, de ce qu'elles veulent dire. Vous savez, elle ne sait même pas ce que c'est d'être la fille de ses parents. Donc j'ai l'impression qu'on est face à un moment dans un monde parallèle où elle n'en a pas conscience. Ce qui peut expliquer pourquoi tout le monde était attiré par cet événement. Mais c'était très bizarre. C'était un moment très étrange pour la culture pop américaine. Ce moment en particulier était un bon exemple pour beaucoup de monde. Oh, regardez comme elle pousse sa fille sous les feux des projecteurs. Elle l'expose avant même qu'elle comprenne ce que ça veut réellement dire. Un peu comme si elle avait corrompu son enfant avec la célébrité et Hollywood.
3: La surmédiatisation de North atteint son paroxysme avec les diffusions de ses anniversaires via le compte Instagram de sa mère. Un rituel bien orchestré, pour montrer à quel point les Kardashians gâtent leurs enfants. Rappelez-vous, pour les 5 ans de North West, ses parents lui organisent une fête sur le thème de la licorne. Quelques poneys affublés de fausses cornes sont présents pour divertir les convives. Des employés servent des cupcakes et des donuts multicolores aux enfants. Il y a aussi une énorme machine de barbapapa ainsi qu'un atelier paillettes. Dans le jardin, très luxuriant, on voit des dizaines de tables en bois ornées de ballons, et dans la piscine se trouvent des arcs-en-ciel gonflables. La musique est quant à elle assurée par une DJ de 10 ans. À 5 ans, elle collabore avec son père en lui suggérant de créer des baskets qui brillent dans la nuit. Elle aurait également participé à un atelier de stylisme, forçant Kanye West à être son assistant dès lors que l'inspiration lui venait. Au même âge, elle apparaît dans une campagne publicitaire Fendi aux côtés de sa mère et de sa grand-mère Chris Jenner. Et dès ses 6 ans, elle rappe aux côtés de son père lors de ses fameux Sunday services, ou lors du défilé Yeezy, la marque de Kanye West, à la Fashion Week de Paris.
4: Yeah. Really yeah. cool.
2: yeah. yeah.
3: Lorsqu'elle a 7 ans, sa mère dévoile, là encore sur Instagram, une peinture de Norse qui représente un paysage qu'on croirait tout droit sorti du Japon. Et le résultat est impressionnant. Certains internautes vont même jusqu'à commenter qu'il ne peut pas s'agir d'un tableau de l'enfant. Pour le sociologue Pascal Lardelier, il y a une volonté implicite chez certaines célébrités de vouloir paver la voie à leur progéniture.
1: Il y a euh, la volonté de faire que la dynastie est assurée et puis que finalement, le mérite des parents tombe sur les enfants et que le mérite des enfants reviendra aux parents. Hein, et donc, c'est vrai qu'assurer une dynastie, s'inscrire dans une lignée, eh bien c'est quelque chose, effectivement, qui est peut-être le rêve secret de bien des artistes et de bien des stars. C'est pas toujours évident, me semble-t-il, et c'est même très compliqué pour... Euh, les enfants des grandes stars, eh bien, de se construire une existence sociale et de trouver un équilibre psychologique face à toutes ces attentes.
3: Pour Émilie Kirkpatrick, il y a de fortes chances que Norse devienne elle aussi une personnalité publique à l'âge adulte. Après tout, elle est médiatisée depuis son enfance. C'est la normalité pour elle.
4: Il me semble qu'il est impossible pour Northwest de sortir entièrement de l'attention du public sans consciemment y mettre réellement l'effort.
2: Peu importe ce qu'elle choisit de faire, peu importe où elle décide de vivre, les paparazzi la trouveront.
4: Au final, je ne comprends pas comment elle pourrait voir sa présence médiatique et le fait d'être autant photographiée comme étant un problème en soi, car c'est tellement normal et presque normalisé dans sa famille. Je veux dire lorsque l'on pense à Kendall ou Kylie, on les filmait déjà alors qu'elles étaient encore des enfants à l'âge de 6 ou 8 ans. Et encore une fois, c'est normal dans leur famille. Elles se disent, tu fais partie de cette famille, cette famille fait partie d'une télé donc tu fais toi aussi partie de cette émission. Sans même se demander quelles sont les conséquences sur le développement psychologique et émotionnel de l'enfant d'être aussi scruté et autant critiqué toute leur vie. Et je pense aussi qu'elles anticipent déjà le fait qu'il n'y a pas de futur possible autre que celui dans lequel leurs enfants vont devenir très très connus, des stars des réseaux sociaux, et ce peu importe à quoi ressembleront les réseaux sociaux plus tard. Pourquoi ne pas les mettre dans le droit chemin J'ai réellement l'impression qu'elles le voient sous cet angle. On leur donne un avant-goût de ce que cela va être tout en les protégeant un peu. Peut-être qu'au final, ils ne feront pas les mêmes erreurs typiques qu'on retrouve chez certaines célébrités parce que vous avez, en quelque sorte, les plus grandes expertes des réseaux sociaux au monde qui préparent le chemin pour eux.
3: Le nouveau clan est donc composé de Norse, de ses frères Saint, aujourd'hui 6 ans, Psaume, 3 ans, et de sa sœur Chicago, 4 ans. Et il s'apprête à prendre la relève de la famille Kardashian. Les enfants de Kanye West et Kim Kardashian sont déjà massivement présents sur les réseaux sociaux de leur mère qui documentent tous leurs faits et gestes. Norse qui fait des vidéos TikTok, au grand âme de son père. Norse qui la prend en photo. Norse qui joue avec son maquillage. On pourrait croire que la petite fille mène une vie d'adulte, mais elle va quand même à l'école la Sierra Canyon School, une institution qui a son propre festival de cinéma et qui compte parmi ses élèves les enfants de Jamie Foxx et ceux de Jada Pinkett et Will Smith. En juillet 2020, alors que Northwest a 7 ans, l'intimité de la famille est exposée de façon assez brutale. Son père Kanye West, en pleine campagne électorale pour devenir président des états unis évoque un événement personnel de leur vie. En pleurs lors d'un meeting, il raconte que Kim Kardashian et lui avaient envisagé qu'elle avorte de Norse. Tout ça devant une assemblée aussi
1: médusée que gênée. Elle me dit qu'elle est enceinte pendant un mois, deux mois, trois mois. On se demande si on va garder cet enfant. Elle a la pilule dans sa main. Vous savez comment ça marche Une fois que vous prenez cette pilule, c'est fini. Le bébé n'existe plus. J'ai failli tuer ma fille. J'ai failli tuer ma fille.
3: Quelques mois après cet épisode, Kim Kardashian décide de mettre un terme à son mariage de plus en plus tumultueux. Après de nombreuses déclarations et prises de positions plus que problématiques de la part de son mari, elle demande le divorce en février 2021. Elle obtient le statut de célibataire auprès d'un juge californien. Mais le divorce n'est pour autant pas encore finalisé. Encore aujourd'hui, la question de la garde alternée entre les deux parents n'est pas réglée. Dans cette séparation, encore une fois très commentée et alimentée par le couple lui-même, les enfants sont pris en otage au sein d'un cirque médiatique. Kanye West poste même des tweets assassins à l'encontre de la famille Kardashian, tweets qu'il a évidemment depuis supprimés.
1: J'ai prié toute mon âme que la mère de North ne soit pas photographiée dans Playboy, et il en reste à Dieu de décider. Je suis Orange, viens me chercher. J'ai tout fait pour mes enfants, pour éviter que la mère de North vende sa sex tape. Tout le monde sait que le film get Out est à mon sujet. Chris, ne joue pas avec moi, tu n'es pas autorisé à être près de mes enfants. Vous avez tout essayé de me faire interner.
3: Norse se retrouve au cœur de cette bataille juridique. Kanye West utilise comme argument le fait que Kim Kardashian décide de faire apparaître leur fille sur TikTok. Selon lui, c'est tout simplement scandaleux, inacceptable et même dangereux. Un changement de position aussi surprenant qu'hypocrite, sachant que Norse a été filmé sous toutes les coutures depuis sa naissance sans que ça ne lui pose aucun problème. Pour Emily Kirkpatrick, la présence de Northwest sur TikTok n'a rien d'un hasard. Elle est là pour assurer la suite de la dynastie familiale. Sa mère Kim et ses sœurs opèrent à la télé. La petite fille opère, elle, sur les réseaux sociaux.
4: You know, like Kardashian les Kardashians ne sont pas vraiment faits pour TikTok. Car ils contrôlent beaucoup leur image. Ils contrôlent ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Et TikTok est d'une certaine manière l'antithèse de tout ça. Je pense également que leur mère considère ça aussi comme une opportunité. Une opportunité de s'intégrer au sein d'un nouveau réseau social qu'elles ne comprennent pas réellement, sur lequel elles ne savent pas comment créer du contenu adapté.
2: Leurs enfants...
4: Eux, au contraire, sont beaucoup plus libres face aux potentielles pressions que peuvent rencontrer leurs parents et leurs tantes. Et je pense que cela plaît bien à la génération Z. Et l'audience venant de la génération Z est exactement l'audience que les Kardashians aimeraient capter si elles souhaitent continuer à être populaires pour encore une dizaine d'années tout en ne faisant à la fois pas grand-chose et en remplissant toutes les cases. Dans une certaine mesure, j'ai l'impression qu'elles ont besoin de leurs enfants pour rester importantes aux yeux des nouvelles générations. Car il est très important que cette famille évolue et qu'elle soit constamment au premier rang de chacun de ces nouveaux médias. À l'origine, c'est de cette manière-là qu'elles ont construit leur empire. Et si elles perdent ce côté-là, cela pourrait être terrible pour elles. Donc leurs enfants sont de très bons moyens d'éviter cette situation.
3: frappant, c'est que Norse a déjà une personnalité bien affirmée. Elle semble en jouer avec beaucoup de naturel. Elle est en quelque sorte devenue la mascotte du public des Kardashians et ce statut particulier pourrait la pousser à poursuivre dans cette voie, selon Emily Kirkpatrick.
4: « On l'utilise pour critiquer sa mère, mais en parallèle, on apprécie aussi le fait qu'elle peut facilement devenir un même, avec ses grimaces et sa manière de se tenir et ce qu'elle fait, comme lorsqu'elle dit au paparazzi « pas de photo » ou qu'elle rappe au défilé Yeezy, la marque de chaussures de son père. Et c'est exactement ça qui va marcher sur Internet. » Donc, sa personnalité fait d'elle-même et on aime ça. Je veux dire, regardez le compte dire, Norris Blackbook. Ce compte est très populaire, rempli de projections parasociales autour de Norris et de sa personnalité en se basant sur celle de ses parents. Ça marche vraiment bien.
3: Norris Blackbook, c'est un compte Instagram parodique qui compte 1,6 million de followers. Il est prétendument tenu par Northwest qui documente sa vie et se moque de manière acide de ses parents et de sa famille.
4: Je pense que les gens pensent que Norse a hérité entièrement de la personnalité de Kanye, ce côté jeune diva, ce côté créatif et peut-être aussi chaotique. Et je pense aussi que les gens aiment projeter sur sa personnalité l'idée qu'elle était un peu hors du contrôle de Kim. Et d'une manière similaire, on peut également parler du fait que Kim ne peut pas non plus contrôler Kanye. Parce que vous savez, normalement, les Kardashians aiment garder les choses sous leur contrôle. Ils aiment pouvoir contrôler ce qu'ils projettent ou non à leur sujet. Et Norse a toujours un peu saboté sa mère. Je pense notamment au moment où Kim poste une story Instagram où elle dit quelque chose comme « Oh, merci, j'adore ces fleurs !» Et vous entendez Norse dans le fond dire « Non, tu ne les aimes pas. » Elle brise ce mur et il y a quelque chose de chaotique là-dedans.
3: En fait, North est bien entendu liée à ses parents, mais elle a son propre caractère et sa propre identité aux yeux du monde. Et la façon dont elle joue avec l'image qu'elle renvoie est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu de la part d'une enfant de star. À 9 ans, elle endosse déjà le rôle d'influenceuse. Sur Instagram, elle est enrôlée par Kim Kardashian pour tester les produits de sa marque de cosmétiques Skin by Kim. Sur une story du mois de juin, on peut la voir, vêtue d'une chemise blanche et portant un collier avec son nom écrit dessus, s'appliquer de la crème sur le visage, avec sa mère qui veille en arrière-plan. En juillet, elle se rend à la Fashion Week de Paris pour le défilé Balenciaga, accompagnée de sa mère et de sa grand-mère Chris Jenner en total look Balenciaga complété par un blouson bleu roi vintage qui appartenait à son père, chaussée de Crocs compensés à 1000 dollars et coiffée de longues tresses, on la voit poser très à l'aise pour les centaines de paparazzis devant elle. On est bien loin du No Pictures asséné au paparazzi quand elle était plus jeune. Ce qui est intéressant avec Northwest, c'est que pour son âge, elle semble très mature et très consciente du rôle et du poids de sa famille dans le monde. Ce qui la rend aussi remarquable, c'est le fait qu'elle soit le mix parfait entre ses deux parents. Elle a le côté créatif et le côté exubérant de son père Kanye West, mais elle a aussi le côté très féminin et très apprêté de Kim Kardashian. En fait, on s'attend à ce qu'elle fasse les choses à sa manière, à ce qu'elle surprenne par son côté
4: disruptif. Et je pense que vous voyez également cela sur ces TikTok. Elle est un peu en train de dire, non, voilà la vraie réalité. On peut penser à ce moment où elle dit, voilà mes gerbis que ma mère déteste. Et c'est d'ailleurs ma vidéo TikTok préférée. Ce qui distingue Northwest
3: des autres enfants de célébrités, Souris Cruz, Pitt et Harper Beckham, que nous avons évoqués dans les épisodes précédents, c'est aussi le fait qu'elle ne soit pas de la même génération qu'elle. Northwest est née avec les réseaux sociaux et elle a grandi avec, alors que Souris ou Chilo sont nés dans les années 2000, à une période où la presse magazine était encore au firmament. Tous les faits et gestes de North, eux, sont documentés en direct et en vidéo, par sa propre famille, sur Instagram et sur TikTok. Évidemment, elle apparaît plus incarnée, plus vivante et plus intelligente que celle dont on a vu que des photos sur papier glacé. Mais il n'y a pas que ça qui la rend si différente. Ce qui fait qu'elle a un rapport à sa médiatisation si singulier, c'est aussi et surtout le cadre familial dans lequel elle évolue. Sa famille a construit sa gloire sur la mise en scène de son quotidien. Le business des Kardashians, c'est la scénarisation de leur intimité, contrairement aux stars de cinéma comme Tom Cruise, Brad Pitt, Angelina Jolie ou encore dans d'autres domaines le couple Beckham, qui sont tous devenus connus grâce à leur talent et qui ont donc un rapport
4: très différent à la médiatisation de leur vie privée. Le talent de leur famille, c'est d'être connu Et vous savez, la manière dont ils génèrent cette célébrité, c'est en vous donnant accès à leur vie en tant que personne connue. S'ils en venaient à supprimer cette partie-là de leur vie, où est-ce que ça les mènerait
2: Ça ne fait juste
4: aucun sens d'un point de vue commercial. Parce que final, on se dit, pourquoi est-ce que vous choisiriez de vous couper de cet accès à cette nouvelle génération ou cette nouvelle ligne de produits Ils cherchent à s'étendre, ils cherchent d'autres types d'audience. Donc ça fait sens de poursuivre dans cette dynamique.
0: Je suis Marion Gallier-Ramounod et vous venez d'écouter le dernier épisode de la mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro consacré aux enfants de stars. Sarah Daon a écrit et tourné cet épisode. François Clos en a fait le montage, la réalisation et le mix. Les musiques ont été composées par Jean Thévenin et François Clos. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, abonnez-vous à Scandale. Ça vous permet d'être sûr de ne pas rater les prochains épisodes.